0: Ciao bellezza e bentornata nel podcast di Conosci Te Stessa, qui è Serena che parla e come promesso oggi andiamo avanti diciamo un po' sulla scia dell'episodio precedente in cui abbiamo parlato di sindrome premestruale per parlare di disturbo disforico premestruale o PMDD. Se non avessi ascoltato l'episodio precedente ti invito a farlo e poi di tornare qua. Che cos'è questo disturbo disforico premestruale? Di fatto si tratta di una forma molto più grave e più severa della sindrome premestruale che riguarda circa il 3% della popolazione e che si può verificare nei 7-14 giorni che precedono le mestruazioni. In particolare, la differenza con la sindrome premestruale è che in questo periodo la donna è completamente sopraffatta. Quindi si tratta di un disturbo che influisce sulla qualità della vita in maniera veramente impattante al punto tale che la carriera lavorativa ne può risentire, le relazioni ne possono risentire e tant'è che è classificata all'interno del manuale diagnostico dei disturbi mentali proprio come un disturbo psichiatrico. Ecco, a questo proposito io, parere personale, eh, mi raccomando, Credo che andare a classificare questo disturbo come un disturbo mentale vero e proprio possa in parte contribuire alla narrazione che in questo periodo del mese le donne sono strane, le donne sono pazze, tra virgolette. E il fatto che venga classificato come un disturbo mentale spesso questo porta anche alla prescrizione di eh, farmaci per la depressione, quindi di inibitori della ricaptazione della serotonina e spesso anche di un contraccettivo ormonale per andare a bloccare un po' quelle che potrebbero essere le cause che ora andiamo a vedere. Ecco, ovviamente se stai vivendo questa questa situazione e se ti sono stati prescritti questi farmaci e ti senti meglio, nessun giudizio, sono assolutamente con te, nel senso che capisco quanto questo possa essere invalidante Tuttavia, Conosci te stessa, come saprai, è un progetto che cerca sempre di andare a lavorare sulle cause e di mirare alla risoluzione di un problema piuttosto che a un mascherare i sintomi e anche in questo caso appunto... Nonostante si classifichi come disturbo mentale, noi possiamo veramente intraprendere una serie di azioni per mitigare tantissimo i sintomi ed eventualmente anche andare a risolvere il problema. Quindi eventualmente il trattamento, quindi la terapia che viene proposta, può anche essere un'arma da utilizzare in maniera temporanea, quello che io auspicherei insomma. Ma andiamo a vedere quelli che sono i sintomi. I sintomi sono molto simili a quelli della sindrome premestruale, però parliamo di una situazione appunto di intensità più elevata. Comunque, proprio basandosi su quelli che sono i criteri del manuale diagnostico eh, dei disturbi mentali di SM5 in particolare, affinché una donna sia ufficialmente diagnosticata con il disturbo disforico premestruale, quindi proprio a livello medico, dovrebbe presentare almeno 5 di questa serie di sintomi, di cui in particolare almeno uno dei primi 4 che adesso vi vado a leggere e sono umore marcatamente depresso, pensieri di autoironia o sentimenti di disperazione, ansia, tensione, sensazione di essere molto molto preoccupate o comunque sempre al limite, una labilità dal punto di vista affettivo molto marcata, rabbia o irritabilità persistenti e aumento dei conflitti interpersonali, Questi sono i primi quattro. Poi riduzione dell'interesse per le normali attività, come ad esempio la scuola, gli amici, gli hobby, il lavoro. Difficoltà di concentrazione, fatica, mancanza di energia, addirittura letargia. Cambio di appetito, quindi con desiderio di cibi specifici oppure abbuffate insonnia o al contrario ipersonnia quindi necessità di dormire molte più ore del normale e altri sintomi fisici come appunto la tensione mammaria, il gonfiore, il mal di testa, i dolori articolari, la sensazione di gonfiore eccetera quindi come vedete sono molto simili a quelle della sindrome premestruale però più marcate e più intense e per per la diagnosi è necessario proprio tenere un diario dei sintomi e diciamo individuarli per almeno tre cicli consecutivi Vediamo ora quali sono le cause alla base del disturbo disforico premestruale. Ora, innanzitutto, spesso chi soffre di disturbo disforico premestruale presenta livelli molto elevati di infiammazione e estrogeno dominanza, quindi vediamo una sovrapposizione con proprio le cause che abbiamo visto nel caso della sindrome premestruale. E questo è il motivo per cui ci battiamo così tanto sull'insistere sempre sull'importanza di tenere bassi i nostri livelli di infiammazione perché comunque quando abbiamo un'infiammazione cronica circolante a livello dell'organismo le problematiche che possono venire fuori sono veramente infinite e magari sulla base della predisposizione genetica di ciascuna si svilupperanno in maniera diversa. Ma nello specifico, quando parliamo di PMDD, quindi di disturbo disforico premestruale, abbiamo proprio un effetto diverso su determinati recettori del cervello di un metabolita del progesterone che si chiama allopregnanolone. Ora, al di là di questo nome così complicato, considerate che normalmente, quindi in una persona sana, l'allopregnanolone interagisce a livello di questi recettori presenti nel cervello chiamati recettori GABA, calmati. E avendo proprio quell'effetto calmante che diciamo sempre avere il progesterone. Invece nelle donne con PMDD, anziché calmare i recettori del GABA, l'allopregnanolone può determinare l'effetto opposto, quindi andare a determinare ansia e disturbi dell'umore, quindi sentimenti negativi dell'umore. Perché sembra proprio che questi recettori rispondano in maniera anomala all'allopregnanolone e in generale si è visto che chi soffre di pmdd sia più suscettibile proprio ai cambiamenti dei livelli ormonali sia di estrogeni che di progesterone quindi appunto noi fisiologicamente abbiamo delle fluttuazioni ormonali che causano dei cambiamenti d'umore l'abbiamo detto tante volte anche quando parliamo proprio delle quattro fasi quindi in maniera fisiologica è assolutamente normale fare pensieri diversi avere diversi livelli di energia eccetera in corrispondenza di queste fluttuazioni ormonali però sembrerebbe che chi soffre di pmdd sia molto più suscettibile a queste fluttuazioni ormonali e quindi può sperimentare appunto dei cambi d'umore anche veramente molto bruschi quindi diciamo che in questo caso specifico oltre a tutti gli accorgimenti di cui abbiamo parlato nello scorso episodio del podcast che invito assolutamente ad ascoltare anche a chi soffre di pmdd perché appunto le cause alla base sono anche tutte le altre che abbiamo visto Un'altra cosa importante da fare in questo caso è proprio andare a stabilizzare il più possibile questi recettori del GABA, in modo tale da riuscire a tollerare meglio queste fluttuazioni di progesterone. E cosa normalizza questa sensibilità dei recettori del GABA guarda caso uno è proprio una riduzione dei livelli di stamina in circolo quindi quello che abbiamo visto nello scorso episodio che vi invito veramente ad ascoltare e per approfondire visionare il modulo dedicato all'interno del nostro webinar liberati da dolori mestruali di cui vi metto il link qua sotto un altro minerale fondamentale che stabilizza la risposta del GABA è il magnesio e in particolare in questo caso consiglio il magnesio bisglicinato perché essendo legato ad amminoacido glicina sappiamo benissimo che la glicina ha anche un effetto calmante proprio sui recettori del GABA. Altra cosa importantissima in questo caso, che in realtà dovremmo fare tutti, ma in particolar modo se si soffre di disturbi diciamo ansiosi così eh, importanti, è tenere il più possibile stabile i nostri livelli di glicemia, infatti un su e giù glicemico quindi quel famoso effetto montagna russa che abbiamo quando non bilanciamo i nostri piatti dal punto di vista della glicemia determina un maggiore livello di infiammazione che quindi appunto va a peggiorare tutto il quadro e in più può determinare dei veri e propri sbalzi d'umore collegati a iperglicemia e ipoglicemia oltre a aumentare il rischio di sviluppare condizioni di insulino resistenza e anche diabete sul lungo periodo. Altri due integratori che potremmo pensare di assumere in questo caso sono vitamina C e quercetina, perché hanno entrambi un effetto sinergico tra loro, quindi lavorano bene insieme, hanno un effetto antistaminico, quindi riducono appunto i livelli di stamina e possono migliorare la sintomatologia. In più la vitamina C supporta anche la produzione di progesterone nella maniera più corretta. Ma in generale se la PMDD ti riguarda, oltre sicuramente a cercare un supporto psicologico senza ombra di dubbio quindi lavorare anche sull'aspetto emotivo sulla gestione emotiva dei sintomi Ti invito davvero a concentrarti su tutti questi accorgimenti in maniera ancora più importante, quindi qualità del sonno, ritmi circadiani, mi raccomando, questo è il numero uno sempre, equilibrio glicemico, riduzione dell'infiammazione, quindi ridurre i cibi infiammatori, magari aiutarsi con l'integrazione di sostanze antinfiammatorie naturali supportare la salute intestinale quindi verificare magari con un professionista se ci sono problemi di disbiosi intestinale se c'è permeabilità intestinale eventualmente andarla a risolvere e per approfondire questo tema ti invito a leggere il nostro ebook microbiota e ciclo mestruale di cui trovi il link qua sotto Insomma, sono tante le azioni da intraprendere, mi rendo conto che se si è in una situazione del genere, magari anche da mesi, anni, si possa pensare che non ci sia speranza e che questo problema non si può risolvere, ma ti assicuro che non è così. Magari il cambiamento può richiedere tempo, può richiedere un certo sforzo all'inizio perché comunque bisogna andare a cambiare un sacco di abitudini, quindi è fondamentale farsi seguire da professionisti, mi raccomando, il fai da te spesso non funziona, soprattutto se ci sono delle situazioni così invalidanti e non l'ho detto ma nella PMDD si può arrivare addirittura a depressione tale da avere pensieri suicidi quindi insomma stiamo parlando di una situazione molto seria e se il professionista che ti segue reputa necessario assumere dei farmaci anche semplicemente per un periodo limitato, io credo che sia la soluzione giusta la cosa importante è sempre intraprendere altre azioni nel frattempo. Voglio ribadire anche in questo episodio, ne abbiamo parlato in quello scorso ma insomma ripetita <ride> Juvent, che l'assunzione di contraccettivi ormonali può nel lungo termine andare a peggiorare la situazione perché è stata proprio correlata a un peggioramento o addirittura all'insorgenza di disturbi dell'umore, di p- depressione e soprattutto nelle ragazze giovani e adolescenti anche addirittura a istinti suicidi. Quindi mi raccomando anche se eh, è considerato uno dei trattamenti per la PMDD io ci penserei cento volte, <ride> nel senso che appunto intraprenderei, cercherei prima di intraprendere tutta questa serie di azioni che abbiamo visto oggi e lascerei il contraccettivo ormonale come ultima spiaggia e vi ricordo anche che se sperimentate sintomi simili alla pms o pmdd e state assumendo un contraccettivo ormonale non si tratta di pms né di pmdd ma si tratta di effetti collaterali di questi farmaci e ne abbiamo parlato nell'articolo dedicato ai contraccettivi ormonali che vi linko qua sotto bene anche per oggi è tutto spero Davvero con questo episodio di aver fatto un po' di chiarezza, spero di esserti stata utile, spero che se stai attraversando questa difficilissima situazione tu abbia magari trovato uno spunto una, una guida per capire cosa fare soprattutto per capire che la pmdd non è un destino a cui arrendersi anche se ci possono effettivamente essere queste predisposizioni genetiche anche se i tuoi recettori possono essere più sensibili eccetera eccetera però la situazione si può sensibilmente migliorare con lo stile di vita e in alcuni casi si può anche risolvere quindi mi raccomando non ti arrendere fatti seguire da professionisti eventualmente valuta l'acquisto dei nostri corsi per non dico risolvere il problema ma per migliorare sensibilmente la tua qualità di vita io ti ringrazio per essere arrivata fino a qui e noi ci sentiamo al prossimo episodio un abbraccio ti è piaciuto questo podcast condividilo con più donne possibile e aiutaci a diffondere il nostro messaggio